0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos de Charo en de Pablo para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien en Armonía. Hola, bienvenidos hermanos, amigos, eh, todos quienes están aquí, les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Estamos nuevamente compartiendo en esta mañana, en este espacio que nos reúne eh, todos los días martes, eh, educando bien y damos gracias al Señor porque ha sido un anhelo que ha puesto en nuestro corazón también de poder aprender y poder ser enseñados en la palabra del Señor. Y poder también con esto poder educar y enseñar a nuestros hijos. Así que vamos a estar compartiendo con nuestra invitada. Eh, ella ya no es invitada desde la casa, yo creo. Eh, y le damos la bienvenida a nuestra hermana, en donde estaremos conversando en el día de hoy eh, sobre los aspectos importantes que nuestros hijos no olvidan. Ella es nuestra hermana Charo Michelén de Pablo, nuestra licenciada psicóloga, y le tenemos aquí, le saludamos, le damos la cordial bienvenida en esta mañana, y todos los hermanos también, le hago llegar los saludos de todos ellos, el cariño de todos los hermanos también. Así que, hermana Charo, es suyo el espacio. Dios le bendiga y queremos compartir con usted.
1: Gracias, hermana. Gracias por la invitación y la verdad que para mí es un gran privilegio. Este es un tema que a mí... Me encanta, porque nosotros como padres pensamos muchas veces que nuestros hijos necesitan muchas cosas, que ellos necesitan muchas cosas eh, materiales, que ellos necesitan eh, que lo hagamos felices y que mientras más cosas le compramos y mientras más cosas materiales les damos, ellos van a estar mejor. Pero cuál es, cuál ha sido mi sorpresa... Eh, a través de todos estos años, de saber que no, que esto no es lo que nuestros niños necesitan. Y esto es precisamente lo que vamos a estar compartiendo a través de estudios realizados por diferentes personas que realmente yo dije, wow qué importante que podamos compartir esto con nuestros hermanos. Y es que muchas veces eh, nos equivocamos en la educación. Y mientras más temprano eh, resolvemos estos errores, eh, más temprano comenzamos a hacer lo que es correcto delante del Señor. Eh, no es, amada hermana, no es lo material que va a transformar la vida de nuestros hijos. Ahora, en primer lugar, nosotros sabemos que lo primero y lo más importante es el evangelio es mostrarles a Cristo. Eh, además, que hay tantas cosas que tenemos que darle. Lo segundo, lo segundo, amados hermanos, escuchen, es darnos a nosotros mismos. Más, más que todo lo material. No es el carrito motorizado, no es el Nintendo. No es, no, el evangelio y darnos a nosotros mismos, sobre todo en esta época que estamos viviendo con tantas cosas que quitan la atención de nuestros hijos como las redes sociales y, y tanto peligro que ellos tienen en el mundo. Como adultos, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, Radio Escucha, ¿Qué tú recuerdas de tu infancia? Ese es un aspecto importantísimo eh, de tus padres. ¿Qué tú recuerdas? Realmente, para mí, eso fue hermoso. Cuando yo me pregunté a mí misma, ¿qué tú recuerdas? Y algo que a mí me, me fascinó fue que yo recordaba las historias que mi papá, mi papá se inventaba. Cuando llegaba del trabajo, eso fue lo que a mí más me impactó. De todas las cosas, pues ¿sabe qué? Que tus hijos también van a tener algo que en su edad de adulto van a recordar. Entonces eso es algo que a mí me gustaría eh, que pudiésemos nosotros formar en nuestros hijos. Pero sobre todo, qué bueno es saber que nuestro Dios es soberano. Y nosotros como creyentes, Él nos da la sabiduría y Él nos ayuda como padres a, darle, a darles aquello que ellos verdaderamente necesitan y el Señor nos guarda para mostrarles su camino. Si bien tengo que reconocer que los padres perfectos no existen, y si alguno sabe, por favor me dice porque descubrió América el padre perfecto no existe pero hay cosas que nosotros mientras tanto podemos hacer con nuestros hijos para criarlos de tal manera que ellos puedan caminar en el evangelio ahí está la perfección y nosotros podemos hacerlos. Los niños recordarán muy pocas cosas específicas de las interacciones diarias, de las conversaciones, de las lecciones, del tiempo que compartimos como familia. Pero siempre, estos son los estudios que lo demuestran, pero siempre recordarán los sentimientos y las emociones que experimentaron mientras crecían en nuestro hogar. Por eso es que es tan importante salvaguardar esos sentimientos que nuestros niños sienten en nuestro hogar. Si somos veraces, tenemos que reconocer que mientras criamos a nuestros hijos, tengo que confesar, muchas veces nos sentimos abrumados. Yo recuerdo las veces que yo le decía al Señor, porque yo tengo cuatro hijos, pero crié una niña eh, que no era mía. Desde los tres años el Señor me concedió criar esa niña y tomar la tutoría legal de esa niña también. Y yo le preguntaba, señor, pero yo nací para ser bombero, porque era tanto, continuamente, continuamente, yo dejé todo por la educación de ellos. Eh, y eso es algo importantísimo, que nosotros nos preguntemos hoy, amados hermanos, ¿qué tú quieres que tus hijos recuerden? ¿Qué es lo más importante que quieres que tus hijos recuerden? Deja esa pregunta en tu mente mientras compartimos esto. Me gustaría compartir algunos aspectos que pienso que los niños nunca olvidarán de sus padres. Yo sé que vas a decir, ahí va Charo con la palabra. Sí, te la voy a repetir. Los niños van a recordar ¿Cómo les expresas tu amor? Eso nunca lo van a olvidar, amados hermanos. Nunca. Por lo general, todos los adultos recuerdan cómo los hicieron sentir sus padres. Los sentimientos positivos, los sentimientos negativos, son parte de cada relación padre-hijo. le hace madre-hijos. El objetivo de los padres es actuar cada vez más de tal manera que los niños asocien palabras como amar, cuidar, cariño, amabilidad, alentar, apoyar, confiar, sentirse protegido con sus padres. Escuchen esto. Un estudio de investigadores de Harvard encontró una asociación entre la calidez o el amor de los padres en la infancia y el florecimiento más adelante en la vida de esos niños. En otras palabras, los niños que tienen padres amorosos en la infancia desarrollan, una vida más estable emocionalmente, psicológicamente y socialmente cuando adulto. Es eso, amado hermano, amada hermana, que tú quieres para tus hijos. Todo lo que tienes que darle es un amor expresado. Hermana, pero él sabe que yo lo amo, como me decían en la escuela. Pero ¿cómo tú me dices a mí, Charo, que él no sabe? No, él no sabe. Exprésale tu amor, dile, abrázalo, acurrúcalo, eso es algo que no tiene valor y tu hijo va a ser diferente. A muchos padres les preocupa que no lo están haciendo bien, teniendo en cuenta que existen tipos más saludables de estilos de crianza. Puede ser conveniente descubrir tu estilo de criar y realizar los cambios necesarios para ayudar a tus hijos y mejorar tu relación padre-hijo. El estilo autoritario de crianza está relacionado con la calidez y la capacidad de respuesta y es recomendado por los expertos, pero si tú eres autoritario y a la vez eres amoroso. Ahora, si tú solamente eres autoritario, yo no te tengo que decir cómo se van a sentir tus hijos. Piénsalo, terriblemente mal. ¿Y qué van a pensar de ti? Te aseguro que nada bueno. Entonces, este estilo de crianza se, se, se asocia con resultados de mayor rendimiento académico, autoestima, habilidades sociales, menos enfermedades mentales y menor delincuencia en los niños cuando se junta la autoridad con el amor. ¿Entendieron? Gracias. Número dos, tus hijos recordarán cómo los disciplinabas. Ese es un aspecto trascendental en la vida de nuestros hijos. Así como recordamos cómo nos disciplinaban nuestros padres, nuestros hijos van a recordarlo también. Y nuestra forma de disciplinar. Y la manera que disciplinamos va a pasar hasta la siguiente generación. Yo espero que ustedes recuerden que cuando yo estaba haciendo mi maestría, un padre joven vino a la consulta a pedirme ayuda. Porque por tres generaciones en su familia le habían cortado estos dedos. Escuchen qué tragedia. Le habían cortado estos dedos y él no quería hacerle eso a sus hijos de generación en generación. Hasta que él dijo no, yo no le voy a hacer esto a mis hijos. Entonces, amados hermanos, eso es trascendental. Que nosotros sepamos, todos los padres entienden lo frustrantes que es tener un hijo desobediente, un hijo que se porta mal. Todos los padres han dicho o hecho cosas mientras disciplinaban a sus hijos que pensaron que nunca dirían o que nunca harían. Sin embargo, lo hicieron, pero... Eh, Ah, hemos dicho a veces, es que ustedes hace, le dan una nalgada o los gritos están mal. No, es la manera que tú lo haces. Si tú lo haces correctamente, no está mal. Charo, ¿y cómo es que correctamente? Mi amor, ven acá. ¿Qué tú hiciste mal? ¿Por qué tú crees que mami o papi te va a corregir? ¿Qué conducta fue la inadecuada? Entonces, la palabra dice que el padre al hijo que ama disciplina. Porque yo te amo, te voy a disciplinar. ¿Ustedes creen que eso va a dañar el niño? No, en absoluto. Pero aún más, amados hermanos, cuando lo disciplinamos, suavemente los consolamos nosotros mismos. Y le decimos ahora, vamos a orar para que el Señor te dé la gracia que esto no se repita. ¿Ustedes saben qué? Eso es una bendición para tu hijo, para tu hija. Esa conducta no se va a repetir. Y digo, sí, puede, se puede repetir, pero vamos a seguir orando con ellos para que no se repita. Esto no va a causar ningún trauma. Dígale a mis colegas psicólogos que no me digan a mí que eso le va a causar trauma a un niño. Cuando lo hacemos correctamente. Ahora, hay otro tipo de técnicas de disciplina que se llaman técnicas de disciplina positiva. Estas son estrategias que enseñarán a los, nuestros hijos a controlar su comportamiento y a evitar que dañen cosas y también a promover un desarrollo saludable estas estrategias pueden verse un poco diferente dentro de cada familia porque cada familia tiene su situación y cada hijo es diferente es por esto que necesitamos eh, trabajar de acuerdo al caso particular de cada familia. Y debemos ser consistentes. ¿Cómo es esto? Tenemos que establecer reglas eh, firmes, consistentes, señaladas, escuchen ahora, apropiadas para la edad de cada niño. Debemos ponerla en la nevera, que el niño la vea que el niño la entienda, discutirlas con los niños y preguntarle si entiende lo que le estamos pidiendo. Además, debemos ayudarlos a que ellos puedan comprender. Déjame darte algunas pautas con respecto a este tipo. Por ejemplo, eh, es necesario que tú primero observe el comportamiento del niño y digas, Ah, otra cosa, perdón, no podemos con, eh, pensar que vamos a cambiar todas las conductas a la vez, no, dos conductas a la vez. Bueno, lo que más me molesta es que él no me escucha cuando le digo que tiene que bañarse, número uno. Eh, lo que más me molesta es cuando él le pega a su hermanito, entonces vamos a decidir que esas son las dos conductas primarias. Vamos a hablar con el niño, le vamos a ofrecer token o estrellita y eso se va a discutir y se va a hablar claramente y esas reglas se va a poner en la nevera. Entonces, vamos a explicarle claramente, vamos a ayudar al niño a pensar. Mi amor, ¿cómo tú crees que tú puedes portarte bien con respecto a esto? ¿Cómo tú crees que tú me puedes escuchar cuando yo te digo, Juan? Vete a bañar, ¿qué debes hacer? O cuando yo te digo, Juan, no le pegues a tu hermanito, ¿qué tú puedes hacer? Démosle al niño la oportunidad de pensar las diferentes maneras de él cambiar su conducta inadecuada. Eh, además, el niño aprende. Yo les quiero decir algo. Si nosotros, los adultos, no escuchamos unos a otros cuando nos pedimos cosas, ¿qué ustedes creen, amados hermanos? ¿Que ellos van a escuchar? No, no van a escuchar. Si nosotros ignoramos la voz del otro adulto, léase, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿ustedes creen que ellos van a escuchar? No. Tristemente, no van a escuchar. De tal manera que somos nosotros los llamados a dar el ejemplo. Si tú no puedes ir en el momento que tu compañero te llama, simplemente responde, sí, mi amor, ahora voy. ¿Qué ustedes creen que cambia? El niño se va a dar cuenta, sí, yo escucho. Sí, ahora yo voy a responder. De esa manera, los niños van a aprender a que deben responder a sus padres cuando se le da el mandato. Eh, siguiente. Estableces, establece perdón, conductas que sean posibles, porque de lo contrario, él no la va a poder obedecer. Sé firme en tus decisiones. Si el niño rompe el esquema, por favor, ¿cuántas veces nos perdonó el Señor? ¿Qué tú crees que tú debes hacer? No le vas a dar la estrellita, pero le vas a decir, ven mi amor, yo comprendo, cometiste un error. Pero ahora <coughs> nosotros vamos a orar para que el Señor nos ayude a que la próxima vez, Tú puedas obedecer. Entonces oramos con el niño, no le damos la estrellita, pero él va a ver que somos padres como el Señor, que somos capaces de perdonar. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en el corazoncito de ese niño o esa niña? ¿Mm? Van a haber unos padres amorosos, comprensivos, capaces de perdonar. Y de ayudarlos a seguir adelante. ¿Entendieron? Seguimos. Perdón, hermanos. Eh, es importante también. Dialoga con tu hijo. Explora las consecuencias. Es importante enfocar las soluciones al problema. No tanto el problema, sino las posibles soluciones. Porque de por sí, él sabe que tiene problema. O sea, no le demos más problema. Vamos a tratar de ayudarlo a que él pueda resolverlo. Es importante que tratemos de ayudar al niño a que él pueda ser autónomo. A que él pueda ser independiente. Aquel que él pueda ser una persona capaz de decidir, de decidir día a día. Ustedes no se han dado cuenta que desde pequeñito los niños dicen, yo puedo, sí, yo puedo, yo puedo. ¿Saben qué? Vamos a ayudarlo a que ellos puedan, eso es algo precioso, que ellos desde pequeño vayan aprendiendo la autonomía. Algo que es muy importante. Cuando vayamos a criticar algo que ellos hayan hecho incorrectamente, les suplico, amados hermanos, no critiques a Juan. Critica la acción. Está mal que le pegues a tu hermano. La acción de pegar lo que está mal. ¿Entendieron? No Juan, sino el hecho de pegarle a tu hermano es lo que está mal. De esa manera, no estamos criticando a Juan, sino la conducta de Juan. Ustedes me van a decir, como me decían muchos padres, Charo, pero ¿por qué que a ti te gusta complicarte tanto? No, no es que me gusta complicarme tanto, es que no quiero acusar al niño que de por sí siempre está siendo acusado. ¿Me está comprendiendo? Entonces, esto es eh, para no dañarle su... No lastimarlo dentro de sí. La siguiente. Castiga al niño si es necesario. Eh, si faltó el respeto. Si hizo algo totalmente incorrecto. Pero por favor... No lo hagas en público, no lo lastimes eh, más de lo, lo debido, no le pegues con rabia, no lo hagas inadecuadamente, te lo suplico, porque lo vas a dañar para siempre. Eh, esto va a ser algo sumamente importante para nuestros hijos. Eh, ellos van a desarrollar una manera de recordarnos como padres. Y yo espero que lo que recuerden de nosotros sea algo positivo. Tus hijos van a recordar el tiempo familiar. Eh, para mí, eso, yo no sé cuánto lo puedo enfatizar. El tiempo que tú le dediques a tus hijos... Ahora escúchame, sin celular, sin celular, o sea, no es con el celular en la mano, no es respondiendo llamada, es el tiempo que tú dediques a ellos, hablando, compartiendo, diciéndole, viendo realmente cuáles son sus necesidades de ese momento, es importante destacar que los niños recordarán el valor que le damos como padres al tiempo planificado en familia. No tiene que ser gastando. Escuchen, no tiene que ser gastando. El tiempo familiar planificado no solo construye relaciones familiares más fuertes, sino que también promueve habilidades sociales y emocionales, saludables. Algo tan simple como organizar una cena de repente. Eh, eh, tener eh, tener eh, habilidades eh, de bienestar. Desarrolla la autoestima de tus hijos. Hablar de la, del promedio de que un niño sacó buena nota. Por ejemplo... Nosotros tenemos un chat de nuestros hijos. Si uno de ellos saca buena nota, ya ustedes se pueden imaginar que mamá Yeyei, le hace yo, hago todo el escándalo del mundo por ese chat. Señores, señores, noticia de último minuto. Juanito Pedrito sacó tanto de nota. Todos tenemos que celebrar. El viernes están invitados a cenar hot dog. No se crean que es una cena lujosa. No, es simplemente para que ese niño o esa niña sepa que sacar buena nota es algo de importancia para nuestra familia. A eso yo me refiero, amados hermanos. Vamos a darle valor a las cosas de nuestros hijos, ahora de nuestros nietos. Eh, le voy a poner un ejemplo. Mi nieto mayor ya está en la universidad. Tiene ya 18 años. El primer examen que él tenía se comentó en una reunión familiar. Yo le dije, amor, no te preocupes. Mamá va a orar por ti. Sucede que el niño sacó, digo, el niño porque para mí va a ser niño, eh, sacó 94 cuando salió del examen, eh, él me escribió para atrás. Mamá, saqué 94. Y yo le dije, ves, mi amor, mamá oró por ti anoche, mamá oró por ti hoy por la mañana. ¿Qué ustedes creen que ha pasado? Aunque estamos en el chat familiar, él y yo tenemos un chat privado. Él nos toma un examen. Sin, en la universidad, sin escribirme y decirme, mamá Yeye, ye, hoy tengo examen de tal cosa, hoy tengo examen de tal otra. Lo que yo les ruego, amados hermanos, es establecer ese vínculo, pero sobre todo, ese vínculo de dependencia del Señor. Ya él aprendió que si tenemos examen, vamos a ir a orar a Cristo, Vamos a poner ese examen en las manos del Señor. Entonces, eso es más hermoso que todo lo demás. Y cada nota que él saca, claro, yo le hago un escándalo en el chat y todos los tíos lo felicitan. Eso establece un vínculo hermoso, amados hermanos. Y es algo que él va a crecer recordando perdón por los ejemplos, seguimos adelante. Eh, es importante, sí, porque amado, eso es lo que yo quiero, que podamos ir aprendiendo cómo podemos establecer esos vínculos. Es muy importante que estemos, eh, ah, perdón, yo quiero eh, hablar de un estudio publicado en el Journal de Consumer Research que confirma que el dinero gastado oigan, en experiencias familiares, en lugar de juguetes promueve relaciones sociales más fuerte. En vez de usted gastar en juguete, en Nintendo, esa, esas experiencias familiares promueven relaciones sociales más fuerte. Los viajes familiares, incluso, las salidas gratuitas enseñan la importancia de crear recuerdos y disfrutar la experiencia de pasar tiempos juntos. No hay que gastar en juguete. El amor cubre multitud de pecados. Y le da al niño una satisfacción que nada le puede dar. Soy una fiel creyente de que si tu nieto va a tener algún deporte o tu hijo va a tener un deporte, eso para ellos es sumamente importante. Ve, deja que te vea ahí, porque para ellos eso es importante. Si tiene alguna presentación musical, ve, deja que te vea. Eh, yo sé que los psicólogos no aprueban esto, sin embargo... También hay estudios que demuestran que acurrucar los niños a la hora de dormir es lo que le da más seguridad. Las canciones de cuna que tú hagas con tus niños nunca la van a olvidar. Es hermoso ver que lo que yo le canté a mis hijos y también le canto a mi nieto, Ahora ellos comparan. ¿Qué te cantó mamá? ¿Tal canción? Ah, no, a mí me cantó esta y esta. Ya todos se la saben. ¿Qué te le creen? La seguridad de pertenencia. Ellos saben que pertenecen porque se han aprendido canciones de cuna. Eso es algo tan hermoso que no hay juguete no hay regalo, hay un regalo de amor, hay un regalo de sentido de pertenencia que no es comparable a ningún dinero en el mundo, mis amados hermanos, y eso vale la pena, que ellos nunca van a olvidar. Estudios demuestran lo importante que es que el padre, escuchen esto padres, que el padre tenga citas a sola con su niña, porque eso la va a ayudar en el futuro. Que el padre tenga citas a sola con su niño varón para enseñarle cosas de varones. Asimismo, que la madre tenga citas a sola con su niña para enseñarle cosas de hembra. Cosas de ir al salón, cómo arreglarse, cómo comprar las cosas más económicas y que su madre tenga citas a sola con su hija, perdón, su hijo Aaron, para enseñarle cómo se trata la mujer. ¿Qué ustedes creen que pasaría en la sociedad? ¿Ustedes creen que habría tantos feminicidios si eso acontece? ¿Saben qué, amados hermanos? No, eso no sucedería, porque le estaríamos dando pautas a seguir a nuestros hijos del trato correcto de las damas, de cómo nuestros hijos varones tienen que tratar las niñas y de cómo es que una niña se debe comportar. Esto cambiaría completamente. Estudios demuestran que si en el hogar Padres, escúchenme, padres, que si los padres respetan a la madre y si la madre respeta al padre y le dice al hijo varón a una niña, nunca se le levanta la mano, el índice de feminicidio bajaría drásticamente, tristemente. Es en el hogar que van a aprender esta conducta. Así que yo espero que los hombres que me estén escuchando a partir de hoy comiencen esta lección. Y tal como dice las Escrituras que debemos enseñar a nuestros hijos que el hombre debe cuidar a la mujer como un vaso más frágil. Qué hermoso, pero la mujer debe someterse y respetar al hombre para que aprenda lo que es el respeto en el hogar. Vamos a enseñar a nuestras niñas a ser maternales, a ser protectoras, a cuidar de sus hermanitos. El varón nunca le puede pegar a su hermanita, pues él debe protegerla siempre. Por favor, permíteme preguntarte, amado hermano, amada hermana, ¿Qué crees que pasaría en nuestras sociedades si esto es la manera que educamos a nuestros hijos? Si en cada hogar cristiano esto sucedería, yo les dejaré esto por tarea. Yo estoy plenamente segura que bajaría por completo, por completo, la agresión hacia la mujer. Pero solamente el Señor puede hacer esto. Nuestros hijos van a recordar nuestro ejemplo. Los niños recordarán tu ejemplo. El investigador Brent Brown escribió: Quiénes somos, escuchen, y cómo nos relacionamos con el mundo son predictores mucho más fuertes de cómo les irá a nuestros hijos en lo que sabemos sobre la crianza de los hijos. En términos de enseñar a nuestros hijos a atreverse mucho más, en la cultura de nunca es suficiente. La pregunta no es tanto, ¿estás criando a tus hijos de la manera correcta? sino eres el adulto que quieres que tu hijo sea? ¿Me comprendiste? No es, estoy yo haciendo lo correcto. No, no, no. Eres tú, el adulto, que tú quieres que tu hijo sea. Tristemente, amado hermana, amado hermano, tu hijo va a ser como tú eres. Todos los padres se enfrentan a esta simple y humillante verdad. Nuestros hijos aprenderán a relacionarse con el mundo al observarnos a nosotros relacionarnos con el mundo. Nuestras acciones representan nuestros valores familiares. Si queremos que nuestros hijos sean amables, educados, dignos de confianza, trabajadores, responsables, fieles, empáticos... Y pacientes, debemos reflejar estas virtudes. Nuestros hijos aprenderán a interactuar entre ellos y con otros fuera del grupo familiar al observar nuestras interacciones. ¿Y qué pasa si nos equivocamos en estas interacciones? Esto se convierte en una experiencia de aprendizaje que tiene un potencial de influir. ¿Sabe qué debes hacer? Corregirlo. Exprésalo. Dilo cuánto lamento. Voy a pedirle perdón a María. Voy a decirle que lamento tanto lo que acabo de hacer, hermano. Eso es algo hermoso que tu hijo, tu hija va a aprender de ti. Tengo que testificar que esto lo vimos una y otra vez con los estudiantes de la escuela. Cuando veíamos su comportamiento, luego lo corroborábamos con la conducta del padre. A veces veíamos niños sumamente irrespetuosos con la maestra y decíamos entre nosotras, estoy segura que el papá a sí mismo irrespeta a la madre. Estoy segura. Amados hermanos, ni dicho ni hecho. Cuando el papá venía a reuniones particulares con nosotros, las maestras nos mirábamos entre sí. El padre era brusco, indecente, le hablaba mal a la madre o la madre al padre. Era increíble. Es más, muchas veces el padre utilizaba las mismas palabras de irrespeto que el niño o el adolescente utilizaba con las maestras. Entonces yo le decía, tengo la triste noticia de decirte que así como tú eres de irrespetuoso con tu esposa, o le decía a la esposa, así mismito de irrespetuoso es tu hijo con la maestra en la escuela. Qué pena, qué tristeza me da que tu hijo te imita a la perfección. Mira a ver si Dios te ayuda y tú corriges esa conducta. Pero ese era mi papel, corregir ese tipo de conducta. Entonces, amados hermanos, yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a hablar con nuestros hijos y realmente pensar, pensar qué es lo que vamos a mostrar a enseñar a nuestros hijos fue entonces que nosotros nos dimos cuenta que la conducta aprendida viene de lo que nuestros hijos viven fue entonces que nos dimos cuenta que si nosotros queremos que nuestros hijos vivan correctamente tenemos que hacer como dice la palabra ellos tienen que imitar y nosotros vivir mostrándole todo lo bueno, todo lo justo, todas las buenas conductas. ¿Y saben qué? Que ese es el testimonio entonces, que ellos van a aprender de nosotros. Y nosotros tenemos muchísimas promesas. Y el Señor dice, el que se siente falta de sabiduría, ¿cómo dice? Pídala a Dios, que Él nos las dará sin medida. Es necesario, amados hermanos, que dependamos del Señor y que pidamos de su gracia. Porque tenemos suficiente, suficiente. Esto es bastante largo. No sé, amada hermana María Cristina, si debemos eh, eh, dividirlo en dos, porque todavía me falta... Sí, eh, debemos, que sí. Entonces vamos a, vamos a pedirle al Señor que hasta aquí nos ha traído Jehová y eh, y pedirte que si tú puedes orar por nosotros, ya la, la próxima que faltan la podemos dividir, que tú nos lleves en oración. Sí, para la próxima.
0: Sí, hermana Charo, eh, es un tema muy extenso de, de poder tratarlo, de poder dimensionarlo, y como muy bien usted decía, eh, si queremos que nuestra sociedad cambie, tenemos que comenzar Amén. primeramente nosotros, como padres, a cambiar nuestra actitud, a cambiar eh, nuestra manera también de ser. Eh, muchas veces nos exasperamos por muchas cosas y reventamos y explotamos y, y con lo primero que pillamos en la casa y generalmente están los niños, están nuestros hijos y lidamos con ellos. Eh, una forma muy Amén. especial de poder tratarlos, como decía usted, es con amor y con sinceridad. ...y cuando los reprendamos y nos enojamos al punto a lo mejor de levantar la mano... O, ...o dar un castigo que fue muy duro para él también tener la responsabilidad como padre... ...de sentarnos con ellos y poder pedirles perdón. Fue a lo mejor un momento, Así. Un momento que estuvimos en un momento de ira, lo hicimos... ...no, no, no, no medimos las consecuencias y, y pedirles perdón a ellos... ...porque es importante de tener esa comunicación... Amén. Y ese afecto entrañable con ello. Yo Amén. creo que nadie nace sabiendo nada. Y cuando nos convertimos en padres, tampoco nosotros tomamos un curso ni nada para poder aprender cómo ser padres. Entonces, eso es tan importante estos mensajes, estos programas que nos enseñan a poder ser padres y poder conducirnos. El otro día pensaba, hermana Charo, yo decía, ¿por qué las abuelitas son tan mal criadoras? Porque así dicen que las abuelitas son tan mal criadoras. Y pensaba en eso. Y yo decía, porque ahora yo tengo una nieta, eh, eh, nieta sobrina, y, y la queremos tanto en la casa, <ríe> la queremos tanto en la casa, la sacamos. Le, le, y yo decía pensaba entre mí, señor... A lo mejor cuando yo fui madre muy jovencita no me di el tiempo de, de, de con mis hijos de tratarlos así de esta manera porque, claro, el tiempo apremia y uno tiene que estar preocupado igualmente de las labores de la casa, del almuerzo, del lavado, de esperar al esposo, de hacer el almuerzo para el otro día para él. Hay tantas cosas que descuidamos muchas veces a nuestros hijos y cometemos el error de comenzar a darles todo para que ellos se sientan bien, pero lo que ellos realmente necesitan es el afecto de la madre y el padre. Amén. No necesitan, como decía usted, un Nintendo, no necesitan estar frente a un computador, frente a un televisor, frente a un teléfono, sino que necesitan primeramente nuestra atención. Y ahí Amén. me cabía, pero al dedo, eso de las abuelita malcriadoras, porque yo digo, claro, como abuelita ya sabemos y ya entendemos lo que necesita realmente el niño y se lo damos a él. Cosa que podríamos haberlo hecho cuando estaban nuestros hijos eh, chiquitos. Pero esto nos lleva a, a aprender y, y a saber de que no está todo perdido. Yo sé que hay muchas hermanas jovencitas, a lo mejor hermanas que todavía están criando y que esto sea una muy linda lección también para ellos. Yo también soy madre, tengo tres hijos y, y también tengo el pequeño y ya tiene 18 años pero también le inculqué a él eh, la responsabilidad de, de poder amar y respetar a las señoritas, a, a sus compañeras, y, y por ello mismo también los profesores me felicitaban, me decían, nunca eh, le hemos visto a él una palabra más largo y siempre también. lo felicitaba. Y yo decía, gracias, Señor, porque aquí está la gracia tuya sobre nuestra Amén. vida. Y, y eso es lindo, que puedan reconocer las otras personas, nuestros hijos, que son hijos especiales. Porque está Amén. la gracia de Dios, está lo fundamental que es la palabra del Señor sobre ellos. Y hermana Charo, déjeme decirle aquí en Salomón perdón, Salomón también él entregaba palabras y, y, y él enseñaba que si no lo, no lo disciplinamos y educamos adecuadamente los hijos, serán para la madre motivo de tristeza, dice ahí en, Amén. en el proverbio, eh, de vergüenza y aprobio también, de amargura, y luego el hijo lo, la menospreciará y aún la ahuyentará, eh, pero también se verá afectado el padre, a quien le causará pesadumbre dice y aún le robará y llegará a decir que tal cosa no es maldad el corazón del padre no se alegrará al contrario será para el motivo de tanto dolor que prefería el lugar de su hijo al siervo prudente y los hijos hay que formarlos adecuadamente amén y es Dios quien nos provee la orientación apropi a, apropiada para dar solidez a la educación de los hijos, pero también nos enseña de qué manera hacer cuando llega el momento, muchas veces, de castigarlo. Amén. Que yo creo, hermana Charo, estoy totalmente de acuerdo con usted de que sea una segunda parte y, y poder traerlo eh, para la próxima semana. Así que vamos Amén. a orar al Señor, a pedir Amén. solamente dirección del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, te damos a esta hora de la mañana, en donde, Señor, nos hemos reunido en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, y te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, Tú nos enseñas cómo también eh, dirigir, Padre amado, y también administrar lo que Tú has entregado en nuestra vida, lo que es la familia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das de poder aprender a través de la palabra. Esta palabra, Señor, que nos conduce y es una palabra, Señor, tan real en nuestras vidas y una palabra que nunca debería faltar tampoco en la formación sí, y corrección, Señor, de nuestros hijos. Gracias te damos, Señor, por darnos las herramientas necesarias para poder seguir, para poder conducirnos, para poder obedecer también, Padre amado, porque tú también has dicho en tus palabras, si nosotros a lo mejor, Padre imperfecto, podemos dar cosas malas a nuestro hijo, cuánto más tú, Señor, que eres un padre en perfección, que eres un Padre bondadoso, un Padre bueno, cuántas cosas buenas, Señor, nos darás a nosotros. Por eso, Señor, estamos agradecidos por todas las gracias estas que tú dejaste, Señor, en tu palabra. Esta palabra, Señor, que ha sido viva, que ha sido real, que ha sido para instruir, Padre amado, que ha sido para corregir y aún ha sido, Señor, alimento espiritual, Padre, la cual nos renueva, la cual nos levanta, la Juan nos fortalece, Padre amado. Gracias, Señor, te damos, Padre. Por enseñarnos de tal manera que nosotros podamos colocar oídos, Padre, a, lo, a tus consejos, a lo que hay en él. Te agradecemos, Padre, por todo y te agradezco, Señor, porque sé que tú has puesto, Señor, la vida de mi hermana Charo también para que pueda ser de bendición a nuestras vidas, para que pueda hablarnos, Señor, de tal manera en la cual podamos conducirnos a ser hijos de bien, padres de bien y también señor amado te doy gracias porque sé señor que ella aún con todas sus preocupaciones con todas sus limitaciones padre tú eres el único que ha sostenido su vida el único señor que le ha levantado y el único señor que ha permanecido señor a su lado padre amado gracias señor te doy porque sé que tu vara y tu callado ha infundido aliento señor en la vida de mi hermana padre gracias y el mismo señor aliento padre que se ha infundido en la vida de su esposo, en la vida Amen. de sus hijos y de sus nietos, Padre. Te agradezco, Señor, porque tan grande es tu amor que has dado tu vida por nosotros. ¿Cuánto Amén. más queremos dar, Señor, nosotros para Ti esa calidez, Señor, con la cual cada mañana tú nos despiertas, hace reflejar Amén. el sol, Padre, sobre nuestras vidas, Padre. Y en el anochecer llega, Padre, también el descanso. Gracias te Amén. damos por todas esas bondades a nuestra vida. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Y en estos momentos, Señor, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros y por todo lo que seguirás haciendo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, y amén, y amén, amén. Muchas gracias, gracias hermana Charo, que sea un momento de bendición, que sea un momento de aprender. Y bueno, y le dejamos invitados también a todos los hermanos que pueden encontrarnos ahí en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía, también en nuestra página web. Eh, www.armonia.cl y también nos puede escuchar por el eh, canal de Youtube así que hermana Charo, Dios le bendiga un abrazo fraterno y le esperaremos siempre con gusto y que el Señor sea sosteniendo su vida en todo momento amén hermana, el Señor te bendiga a ti también,
1: gracias el Señor amén. te bendiga
0: amén. esto fue Educando Bye. Bien, Dios les bendiga